0: Buenas gente, bienvenidos al episodio 4 del podcast Español Guay con Nerea y Belén. Hoy tenemos una invitada súper especial. Bueno, invitada, ¿quieres presentarte?
1: Por supuesto. Muy buenas, eh, soy María Mesmailpur de Spanish Teacher Madrid y estoy encantadísima de compartir este espacio contigo, Nerea. Eh, con vuestro canal y con vuestra audiencia. Muchísimas gracias por la
0: invitación. Bueno, yo sé que tienes bastante experiencia en esto del español. De hecho, he investigado y estás haciendo un doctorado, si no me equivoco, ¿no? ¿O ya lo has hecho?
1: No, no, estoy en ello. Ya estoy en el último año. Cruzo los dedos para que este ya sea el último año. Llevo bastantes años... Lo he estado compaginando con mi trabajo, con temas de investigación que también estoy haciendo y, y ya este año... Bueno, este año no, en el 2024 ya quiero, quiero acabarlo y, y defender la tesis ya por fin.
0: Y a nivel clases, ¿das clase presencial o online?
1: Ahora mismo eh, estoy solamente... Bueno, aparte de lo que hago, de lo que comparto en las redes sociales, estoy únicamente en la Universidad Autónoma, estoy en un programa que se llama Study Abroad y que pues acogemos a estudiantes Erasmus, eh, estudiantes que vienen de todas partes del mundo y que quieren incorporarse a, a algún grado, a algún máster y que quieren eh, seguir estudiando en España y mis clases son básicamente de todos los niveles de, de L. <coughs> damos clases de survival Spanish a uno, damos clases de survival Spanish a uno, eh, damos clases, eh, hacemos cursos a medida, incluso hacemos cursos para personas mayores que trabajan en el ámbito profesional eh, de, de las universidades, hacemos un poquito de todo, pero todo relacionado con la enseñanza de español a extranjeros.
0: Nosotras también enseñamos eh, español, pero solo online. Por ahora, vivimos en la comodidad de trabajar en casa, que bueno, eso da para otro podcast, pero básicamente hay muchas ventajas y desventajas de trabajar en casa. Pero por ahora nos gusta bastante, sabemos llevarlo. Uh -huh. Y bueno, hablando un poco sobre educación, que es el tema de hoy, cuando yo era pequeña, en el colegio, se llevaba mucho lo de memorizar. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Es para todos o solo para algunos? ¿Tú qué metodología usabas o has usado para, para sí. aprender? Voy
1: a comentarte dos cosas. Primero que me dais envidia porque trabajáis desde la comodidad de vuestra casa. Yo cada vez me estoy desvinculando más del mundo presencial. También estoy llegando a una edad, no estoy diciendo que sea mayor, pero estoy llegando a una edad que estoy cambiando un poquito de perspectiva luego si quieres retomamos este tema, pero sobre el tema de la memorización yo podría decir eh, que no puedo memorizar. Todas las asignaturas que requerían eh, memorización a mí se me daban fatal, yo necesitaba analizar, entender. A mí me sirve mucho escribir las cosas y al mismo tiempo que las escribo, las veo… Por ejemplo, llenaba un cuaderno, una libreta entera de los diálogos, de las líneas que tenía que decir porque escribirlas y verlas me ayudaba muchísimo a memorizar. Pero claro, es que es, es una obra, es arte, es diferente. Si lo tuviese que hacer en, en la vida cotidiana constantemente, yo creo que no, no me gustaría
0: Claro, en ese momento puntual decidiste aprender por copia realmente. Y bueno, hablando sí, sí. de copia, una pregunta un poco más personal. ¿Alguna sí. vez has copiado en un examen?
1: Creo que más que copiar he ayudado a que me copiaran. <risa> Se me da fatal, me pongo muy nerviosa. Sí lo he intentado, no te voy a mentir. <risa> lo he intentado porque estaba desesperada, me, me había quedado en la, me, con la mente en blanco. Lo he intentado, pero me pongo tan nerviosa que en ese momento no solamente estoy nerviosa y tengo ansiedad, sino que pierdo la visión por completo, empiezo a temblar. No se me da bien, pero vamos, en algún momento dado, si pudiese, en algún examen en el instituto. Porque claro, de esto vamos a hablar. Todas estas lagunas que presenta el sistema educativo muchas veces, y no quiero ni victimizarme ni... ni ni tampoco decir que toda la culpa la tiene el sistema educativo. Pero quiero decirte, esas lagunas que tiene el sistema educativo, tanto en España como en cualquier otro país, muchas veces nos conducen a pues, usar ese tipo de atajos. Cuando a ti te dicen que memorices un poema, imagínate, de Góngora, que son tres páginas, y eres una persona que no se te da bien memorizar, y ahora vivimos en una era donde existen las inteligencias múltiples y la educación todavía no se ha volcado en ello. O sea, no intenta explotar esas inteligencias múltiples en las diferentes personas y te hacen sentirte frustrada porque el sistema de evaluación, examen, todo te, te conduce a sentirte mal, frustrada, una negada para ciertas cosas pues oye, eso conduce muchas veces a que queramos pues, copiar o decir, mira, voy a ir por lo fácil, o esto es un atajo, ¿de qué me va a servir en la vida real un poema, por ejemplo, de, de Góngora? O ¿te habrá pasado, por ejemplo, en matemáticas? Venga, va, lo voy a copiar y tampoco pasa nada porque esto no es trascendente. Yo creo que esto es más que copiar o no copiar, son esos, esas lagunas, esos problemas que muchas veces los estudiantes eh, malamente intentan pues, recompensar. ¿no?
0: Exactamente, que el sistema poco a poco está cambiando. Están añadiendo pues, la inteligencia emocional, y etcétera. Están tratando cosas que cuando yo iba al colegio no se trataban, cosas que no se enseñaban. El, el sistema era bastante simple. Hay que memorizar, hay que aprobar el examen, fin. Música no es importante y las matemáticas son importantes. Era así de simple. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a la vida real, fuera del colegio, te das cuenta de que la vida es otra, de que puedes ser música. Y también está cambiando lo que es el aspecto de aprender. ¿Qué es aprender? ¿Para qué quiero aprender? ¿Qué sentido le doy al aprendizaje? Yo, por ejemplo, a mí me dolía mucho tener que memorizar durante horas todas las tardes para sacar un 5 sobre 10 en un examen y después cuando llegaba mi amigo Iván me decía ¿te has estudiado 5 horas? ¿en serio? si yo con 2 tengo suficiente ¿de quién es la culpa de Iván? mía, del sistema bueno, el caso es que al tiempo yo me di cuenta de que tenía una memoria un poco más visual, pero no visual uh -huh. fotográfica, porque realmente yo puedo estar mirando una página durante horas y es que no 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 lo puedo memorizar pero aprendí, con una pizarra que me compró mi madre, que si yo dibujo cosas, puedo llegar a aprenderme un párrafo entero. Y quizás si el sistema te, te proporciona estas herramientas...
1: El, el, el típico mensaje que nos dicen, y esto lo tenemos bastante interiorizado, digo, estoy preocupada, ah, no te preocupes. Estoy no sé qué, ah, no, no lo pienses, perdona, pero es que eso, eso, esa no es la solución. Es que no he podido memorizar. Nadie se preocupa por darte las herramientas suficientes o hacer un estudio, porque a lo mejor esto se hace ahora y les sirve a las generaciones venideras. Tampoco tiene que ser algo eh, inmediato, ¿no? Pero eso es lo que pasa. No hay herramientas. El sistema es como muy, eh, muy cuadriculado, muy poco flexible. Como tú has dicho, cada vez, pues, estamos mejorando. Pero sinceramente, tenemos un largo camino que recorrer, pues para, ya te digo, cubrir esas lagunas, esas faltas, hacer que los estudiantes vayan con, con cariño y con amor a las clases, que no estén solamente pendientes de las notas.
0: Exactamente. La gente de mi generación, por ejemplo, leemos muchos libros de autodesarrollo que en inglés se dice self development, que es como súper famoso, ahora tiene un boom. ¿Y por qué? Pues porque no sabemos nada sobre esto. En el colegio no nos han hablado sobre este tema y estamos aprendiendo ahora a cómo gestionar las emociones, a cómo responder cuando alguien nos pide consejo o cómo escuchar, no sabemos ni escuchar. No te rayes, no te rayes. Y a mí me da una rabia.
1: No, no, o sea, la peor frase que te pueden decir, a mí hay una frase que no me gusta nada es no te preocupes. Pero es que no me, estoy, no me estás ayudando, no te rayes, pero es que si, si me estoy rayando es que hay un problema de fondo. entonces ¿Por qué nadie ve ese problema de fondo? ¿Por qué nadie, eh, nadie se fija en ese background, en esa mochila que traemos cada uno? Y pues nos deberíamos preocupar de eso en lugar de decir no te preocupes, no te rayes, no le des importancia. No, no, si le estoy dando importancia es porque quizás sea importante para mí. Yo siempre he hecho de menos cada vez más eh, asignaturas de psicología, he eh, hecho muchísimo de menos asignaturas eh, de psicología, de educación psicológica, porque no solamente es importante que tú te desarrolles, también es muy importante que sepas de los comportamientos de las personas. Yo al menos no me acuerdo de que nadie me hubiese hablado del daño que pueden proporcionarte las personas. Nadie me había preparado para las cosas que me podrían pasar en la vida gracias a, o por culpa de, personas que pues tienen ciertos, digamos, problemas o trastornos psicológicos y quizás nosotros mismos tengamos alguno de, esas, de esos trastornos y ni siquiera podamos verlo porque no estamos capacitados, ni siquiera estamos educados para ello. O, por ejemplo, a mí nadie me ha enseñado a declarar la renta, por ejemplo, cada año. La educación no está hecha de una forma que se pueda aplicar 100% o 90% a la vida real. Y eso es algo que creo que tenemos que cambiar por nuestros hijos o por las personas que vayan a venir más adelante en un futuro.
0: Yo recuerdo perfectamente la primera vez que descubrí el mundo de la psicología. No psicología como tal, pero en bachillerato tuvimos una asignatura de filosofía. ¿Mm? Y cuando yo me leí el mito de la caverna de Platón, dije, wow, fue complicado para mí porque lo explicaba en valenciano. O sea, entender a Platón en valenciano me costó un poco. Yo hablo valenciano toda la vida, pero sí que es verdad que tengo más facilidad de entender las cosas en castellano.
1: A los 13 años creo que fue la primera vez que di filosofía eh, como tal y fue para mí fue un cambio. O sea, fue un cambio radical, cambió mi rumbo de pensamiento de los libros que elegía para leer, la forma de analizar las cosas, las, la forma de entender el mundo. Personalmente la filosofía me ha ayudado mucho y ojalá hubiesen más asignaturas de este tipo que nos educaran y nos prepararan pues, para analizar, para, para protestar, para no aceptar las cosas tal y como son. Y eso creo que hace, hace bastante falta en el sistema en el que nos educamos.
0: Sí, es beneficioso y bueno, que para darle más al coco, ¿no? Hablando así de forma informal, para darle más al coco. Y cambiando un poco de tema, hay una pregunta que me hacen mucho los estudiantes, Mariam, y quería yo hacértela. ¿Qué piensas tú sobre Duolingo?
1: Vale. <risa> Buena pregunta. Eh, voy a lo mismo. Te dije al principio, de la grabación, que no me gusta ni romantizar ni demonizar las cosas. Eh, yo, fíjate que ha habido dos cosas que tenía un pensamiento muy diferente y por experiencia, por las cosas que me pasaron en la vida, cambia bastante. Primero, las redes sociales. Yo antes del año 2020, antes de la pandemia, pensaba que tener redes sociales era una pérdida de tiempo. Además, cuando a mí la gente me decía, oye, ¿por qué no te abres una cuenta de Instagram? Sígueme en Instagram. Y decía, anda, 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 por favor. Al igual que no tenía, por ejemplo, televisión en mi casa, pues me parecía una pérdida de tiempo, pues igualmente con las redes sociales. Pero claro, llega un momento en la vida que te tienes que reinventar y tienes que empezar a utilizar herramientas que nunca has utilizado. Ahora sí. Todo tiene sus pros y contras. Tú puedes utilizar Instagram de una forma destructiva que te puede llevar a, al, al psiquiatra o te puede llevar a la depresión o puedes hacerle de ello pues, una herramienta que te ayude a crecer, a crecer tus proyectos, eh, tu negocio, etc. Un poquito lo mismo con Duolingo. Yo pues cada vez eh, que alguien me decía que estudiaba con Duolingo, yo decía, esto hasta hace mmm, seis meses, decía, ay Duolingo, no, no, no me hables de eso, que ¿quién aprende nada con un robot, con una aplicación? Eso es como muy descontextualizado y tal, pero fíjate, me, me di cuenta, yo en eh, septiembre, empecé una clase con un grupo de indonesios, un grupo de indonesios que son estudiantes fantásticos que vienen a hacer un curso pues, de survival Spanish, vienen con básicamente cero nivel, pero que ellos pues, han estudiado un poquito por su cuenta. Entonces cuando yo les preguntaba cosas en, en la primera o en la segunda clase, ellos me, me, me respondían y yo les decía, oye, ¿cómo es que sabéis estas palabras? Y me decían Duolingo. Entonces dice, ah mira, entonces tan malo no es, pero hay que saber cuáles son sus defectos y cuáles son, eh, o sea, en qué cosas te puede ayudar. Yo creo que es una buena herramienta siempre que sepas que, a ver, el español que enseña, qué variedad es. Vale, me estoy enfrentando a esto. Segundo, ¿me sirve para aprender gramática? Sí, no. ¿Me sirve para aprender vocabulario? Sí, no. Estaría muy bien que los profesores, por ejemplo, hagamos reseñas o hagamos nuestros propios vídeos porque yo creo que al final una herramienta que está tan de moda no podemos estar demonizándola porque al fin y al cabo hay pocas herramientas y esa es una de, de, de las que se utiliza un montón y si queremos decir todo el rato, no, 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 olvídate de dolingo, algo que yo hacía siempre, Luego te das cuenta de que, oye, pues un estudiante que podía haber venido con cero nivel gracias a esta herramienta ha venido pues con un vocabulario, a lo mejor ha aprendido 500 palabras o 1000 palabras y eso ya es un salto y a ese estudiante pues le motiva. No me gusta demonizar ni romantizar nada, creo que para dar una opinión honesta también hay que experimentarlo, yo como profesora me tengo que meter, sacar pues qué beneficio puede tener qué cosas hay que habría que mejorar y bueno, pues compartirlo quizá en mis redes, en mis clases, eso sería bastante útil.
0: Yo he sido usuario de Duolingo en francés. He vivido en Budapest durante tres meses y vivía con muchos franceses. No entendía nada y decidí descargarme Duolingo. Uh -huh. Bueno, tengo que decir que la, lo, lo que es la audición la mejoré escuchándoles. Con Duolingo aprendí a ser graciosa, pero oye, ese fue mi beneficio. Aprendí frases como le papillon en noir, que significa la mariposa es negra y cosas así. Je mange un pom. Siempre la primera frase en todos los idiomas va a ser yo como una manzana. Entonces, al final, esto es súper gracioso. Duolingo te da vocabulario, es muy gracioso. Además, yo admiro mucho el marketing que hay detrás. O sea, Duolingo se basa en el aprendizaje por premios. Realmente, cuando ellos cuentan la racha de días que llevas practicando, te están haciendo que, que no rompas esa racha. Y te envían mensajes, te envían notificaciones. Eh, ¿dónde estás? La racha de 300 días. Y ya no importa que te estés casando, que estés buceando, ya tienes que salir corriendo a hacer esa racha porque si no la vas a perder. Esa es una forma un poco, no sé si buena o mala, pero No, bueno. al
1: final yo creo que es una estrategia que funciona. Si eh, tú consigues eh, enganchar a un usuario eh. a tu metodología y de esa metodología puedes sacar cosas beneficiosas, yo no creo que esté mal aprender vocabulario, yo no creo que esté mal aprender a decir ciertas cosas. Y te digo una cosa, ¿eh? en mi época yo soy del 85%, en mi época yo tenía que aprender el persa, que es mi, la lengua, mi lengua de origen. Yo tenía muy pocos recursos. Fíjate que ahora si hablamos del método traducción eh, o comparar, cotejar textos en dos idiomas, todo el mundo te va a decir, venga ya, eso ya está súper obsoleto, ahora es el método comunicativo. Pero ojo, cuidado, yo aprendí así un montón de vocabulario. Un montón de palabras mmm, que enriquecieron, de algún modo, mi, mi repertorio lingüístico. Obviamente, en un libro de poesía no te enseñan a comprar el pan, como comprar una barra de pan como Dios manda. Pero bueno, son cosas, si a mí me gusta la poesía, como una niña de 10 años, y es lo que me, me engancha y lo que me atrae, aunque luego tenga que mejorar en el aspecto, digamos, más cotidiano, más conversacional, pero ¿por qué demonizarlo y decir, no, no, es que el método de traducción tal no funciona? No, si a mí me funciona, oye, no pasa nada. Luego lo tendría que complementar pues, con cualquier otra cosa.
0: Eso, es, pero, mezclar un poco de estrategias.
1: Exactamente. Ya te digo, cada persona es un mundo. Y sí, ahora pues está muy de moda el tema de, de la del español, enseñar español de una forma comunicativa y muchas veces creo, y me estoy metiendo creo que en preguntas que me ibas a hacer más adelante eh, <risa> me, nos metemos muchas veces en, en formatos de aprendizaje de otros estudiantes que vienen de otras culturas y que no tienen por qué entender nuestra forma de ver el mundo que es la occidental o sea, no cuando un, yo, mira, esto me he dado diferentes eh, bofetadas en la cara porque yo había aprendido a dar clases a un tipo de estudiante muy lanzado, muy, muy participativo y claro, yo pensaba que todo el mundo era así. Hasta que me encontré con estudiantes de otros países. Dije, ostras, pues el método que yo pensaba que iba a funcionarle a todo el mundo, aquí no está funcionando, aquí algo está fallando. Y yo creo que casi todos los libros que enseñamos, casi, casi todo, todo el material que utilizamos es un material bastante genérico y no está especializado en ciertos métodos de aprendizaje. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros como docentes y decir, uy, 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 aquí esto lo tengo que moldear. Esto a mí no me va a funcionar porque este estudiante, imagínate sino hablante, viene de un sistema en el que no existen las tareas en pareja o en grupo. Yo no puedo traerle y decirle mira, dale, con el método digo, comunicativo y enfocado en tareas y las dinámicas tienen que ser estas porque lo individual no, no va a ningún lado. No, yo creo que primero nos tenemos que tranquilizar, entender que no todo funciona a todo el mundo y yo creo que tenemos que hacer a veces un poquito de método puente para que se adapte ese estudiante, para que no se lleve ese disgusto de pensar ¡ay pues entonces yo es que no valgo para nada, yo es que no puedo, esto no es para mí! Y luego ya, pues si pensamos que ese es el método que les va a funcionar porque van a estudiar aquí y van a vivir quizás aquí, pues entonces hacer una pequeña introducción a lo que es el método al que estamos acostumbrados aquí.
0: Y ahí entra el famoso Canva, que nos proporciona millones de, de dibujos monísimos para una poder hacer unos materiales un poco más divertidos. Yo la primera vez que vi uno de los libros de gramática, el, el libro rojo le llamo yo, rojo uh. sangre, el libro rojo. Cada vez que lo abro digo bueno, depende del estudiante, le enseñaré mis propios PDFs o el libro. Yo le enseño la, las dos cosas, o mis PDFs, como más divertido, más con dibujos, o el libro. Y depende del estudiante, él ya elige si quiere uno u otro. Eso a nivel gramática, vocabulario, y después a nivel conversación, también hay unos choques culturales brutales, pero yo me considero una profesora con mucha empatía, que siempre intento ponerme en el lugar del estudiante, y él entiende que yo también puedo cagarla, ¿no? Por ejemplo, tengo estudiantes claro. musulmanes y les pregunto, hey, ¿qué vas a hacer estas navidades? Y, y nos partimos de risa porque nos queremos ¿Qué navidades, mucho. Y, qué navidades, y claro. me dice, pero Nerea, ¿qué navidades? O llego yo un día y digo, lección de hoy, vamos a hablar sobre supersticiones. Y me dicen, pero que es tema tabú. Digo, lo siento, pasamos a otra lección. Y poco a poco pues yo voy aprendiendo. Ellos también se ríen de mí porque si aprenden español también... Conocen un poco la cultura y al final nos enriquecemos mutuamente. Yo aprendo cosas de tu cultura, tú de la mía, siempre con, con simpatía. Nunca he tenido ningún problema con ningún estudiante. Siempre me han comprendido y yo he preguntado, oye, cuéntame, si no tienes navidades, ¿tú qué haces? Ay, pues el ramadán. Ay, cuéntame. Y nos enriquecemos mutuamente, está muy bien.
1: Sí, ojalá todo esto que dices de, de adaptarse, de regular pues de, de algún modo tu, tu metodología también lo hubiésemos reflejado en, en los manuales. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, lo pasé fatal, pero por mí y por ese, ese adolescente que estaba estudiando conmigo, muchas veces muchas aficiones, hobbies que se mencionan en los libros eh, son para personas privilegiadas. Y tenemos que entender que no todo el mundo vive en ese en ese mundo maravilloso, blanco, privilegiado. Tenemos que entender otras realidades y qué mal y qué bien al mismo tiempo que nos tengamos que llevar auténticos eh, chascos en las, en las clases y decir... Ay, pero es que nadie a mí me había enseñado esto en el máster fantástico que hice de enseñanza de español a extranjeros, ni en el doctorado que estoy haciendo me topé con un libro, con un artículo que tratara esto. Entonces, claro, a mí me pasó una vez que había pues un adolescente majísimo chino y bueno, pues eh, no me acuerdo exactamente cuál era la lección, pero era algo relacionado pues, con la familia. Y bueno, ¿qué haces con la familia? No sé qué. Olvídate, no hables del tema de familia con todo el mundo a menos que estés segura de, de que pues esa persona tiene una familia porque hay personas que no tienen familia, así de claro, así de claro y ese día pues yo lo pasé fatal, dije ¿por qué he hecho esta pregunta? ¿por qué he metido a este pobre niño en esta situación? pero ya aprendí una lección muy grande, muy muy grande, y dije, Marian ten muchísimo cuidado, también con los temas religiosos, festivos, políticos, o siempre dejar claro que algo que dices, que puede ser quizás un poquito sensible, es tu opinión personal, eh, no sé, hablar con tacto, a veces decimos, es que es así y no hay otra forma. También los manuales nos conducen muchas veces a esto. O hemos aprendido a ser así. No, no, es que no hay otra forma. Sí hay muchas formas de vida, de vivir, de existir. Y cada vez pues, eh, nos tenemos que adaptar más y mejor a ciertas realidades que desconocemos o que son, están muy alejadas de la nuestra.
0: Tenemos una frontera ahí entre amigo y alumno, pero tampoco muy grande en mi caso, por ejemplo. Y si comparas con cuando mi madre era pequeña, por ejemplo, que le pegaban do, dos palos, do, amo en el pasado, las madres sí, sí. le decían al profesor, si tienes que darle un guantazo a mi hijo, tú pégale, tú pégale, que así aprende. O sea, yo estoy comparando un poco mi generación con algunas gente que nació antes que yo, gente que nació después, etc. Pero en este salto generacional de la educación de mi madre a la mía... O sea, es que había palos directamente, o sea, los profesores pegaban, ¿tú imaginas hoy en día a un profesor pegándole a su estudiante?
1: No, 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 para nada, ni pegándole, ni yo, fíjate, yo me comparo con la Mariam que empezó en el año 2006, que yo era muy joven, además yo soy una persona muy chiquitita, yo entraba con mi mochila y tenía que subirme a la tarima y dar clases a 40 personas, que la mitad eran mayores que yo, entonces eso a mí me causaba muchísima inseguridad. Y esa inseguridad hacía que yo pues también fuera menos empática, porque yo decía, ¿cómo han sido mis profes? Venga, pues vamos a seguir ese... al año, o sea, no, ni siquiera llegué al año académico, descubrí y, y, y noté que eso no iba a ningún lado, que al fin y al cabo había que ser empático. No sé si a ti te ha pasado, yo lo he visto alguna vez en algunos compañeros y aprendo de las malas cosas que, que veo e intento no ser así, el profe vengativo, ¿no? Si a mí me han tratado así, pues yo voy a hacer lo mismo. No, 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 con perdón, que se joda el estudiante, ¿qué más me da? No, no, a mí me hicieron esto en el máster. Para nada, o sea, me he alejado tanto ya desde el primer año de, de esa María aunque tenía esas inseguridades, que pensaba que por ser joven tenía que marcar distancia, no. Al final, hablando se entiende la gente, nunca sabemos, muchas veces decimos las cosas en plan broma o como, como si no fuese gran cosa, pero las palabras pueden doler, las palabras pueden marcar a las personas, una actitud de tu parte, pues puede hacer daño, entonces yo tampoco te digo que tengamos 100% control sobre eso, pero yo creo que es muy importante pues, lo que has comentado, empatizar, ponerse en el lugar del estudiante. Yo lo bueno que me pasa es que hasta el día de hoy soy estudiante y siempre cuando quiero mandarle muchas tareas, muchos trabajos, digo, espérate, ¿Esto tú lo harías en tan poco tiempo? No, ¿verdad? Entonces no se lo mandes. Odio las tareas, odio los deberes, por eso mis estudiantes tienen suerte. <risa> lo justo, me, me encanta hacer mucho en clase y menos luego en casa. También me gusta que ellos sean muy autónomos, que sean autodidactas. Entonces las actividades que les pido, pues les conduzco mucho a esa parte en lugar de estar todo el rato...
0: Eh, rellenando huecos, por así decirlo. Yo decirte. igual. Desde la primera clase siempre les digo, mira, yo no mando deberes, pero si tú quieres, yo los mando. <ríe> y a veces me piden deberes, y llego a clase y digo, ¿qué? ¿Los deberes qué? Y me dicen, no los he hecho. Y les digo, tranquilo, no pasa nada, yo tampoco los haría. Vamos a empezar <ríe> la clase. Y claro. básicamente, la parte positiva que tenemos, Belén y yo, es que damos clase a gente que quiere aprender. Al ser online y al ser, pero generalmente damos clase a gente que quiere aprender por motivaciones como por ejemplo que tienen una casa en España o uh -huh. vienen de vacaciones, no es lo mismo enseñar online a gente que quiere aprender que tener que dar clase a gente que quizás no quiere, como sería en el colegio, en el Insti, etcétera, creo que es muy ese es el
1: tipo de alumno que nos merecemos los profesores. Sí, 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 sí. Eso sí que mola. Claro, tú empiezas, o sea, preparas esa clase, los materiales o lo que necesites con mucho gusto porque sabes que ese estudiante viene a aprender. No le estás sacando tú de la cama, no le estás diciendo todos los días un montón de frases para motivarlo porque al fin y al cabo, yo una cosa que digo... Los profesores también somos seres humanos, yo también tengo malos días, yo también me puedo deprimir, yo también puedo pa pasar por un montón de fases y problemas psicológicos. Entonces también es muy importante que seamos empáticos los unos con los otros, tanto los estudiantes como...
0: Bueno gente, pues para acabar vamos a, exp a explicar dos expresiones. Número uno, la de ser un empollón. ¿Qué es un empollón, Marían?
1: Empollón o empollona, yo me identifico un poquito con, este, con esta expresión, eh, siempre lo he sido. Antes de los 30 creo que podría decir eh, que era muy empollona. Eh, empollón o empollona es eh, una persona pues, que le dedica muchas horas al estudio. ¿no? Quizás no sean los estudiantes más mmm, inteligentes, pero sí los más trabajadores y estudiosos. En mi caso, yo disfrutaba mucho del colegio en general, a mí me gustaba mucho ir al colegio. Yo recuerdo que en mi primer día de clase, mi madre me llevó al colegio, mi primera profesora era una señora llamada Charo, y yo recuerdo que me olvidé de mi madre y me dije, le dije adiós, y me fui con ella. A diferencia de casi todos los estudiantes, digo estudiantes, los niños, que ese primer día lo pasan fatal o que empiezan a llorar, para mí fue como un descubrimiento. Entonces yo lo pasaba muy bien y me encantaba sacar buenas notas. Ahora, ojo, ojo, ¿por qué he cambiado esa actitud? Porque cada vez soy menos perfeccionista, intento hacer más eh, y la calidad eh, y la perfección intento que me importen menos porque muchas veces pues nos echan para atrás, queremos que todo sea perfecto y no lo hacemos, no lo empezamos nunca. Y yo he tenido pues eh, un poquito eso y lo estoy intentando mejorar. Así que ser empollones, sí, pero hasta cierto punto. No lo recomiendo tanto.
0: Yo soy empollona, pero tengo que decir que para todas las horas que dedicaba a estudiar, no rendía, no era productiva porque no sabía estudiar. Poco a poco ya en la uni aprendí y fue un mundo nuevo. Seguía siendo empollona, pero ya productiva. Uh -huh. Y otra expresión es ser pelota o hacer la pelota. Yo ahí me identifico un poco más que, que empollona, ¿Sí? por ejemplo. ¿eh? Yo soy muy pelota y me encanta Así. hacer la pelota. o ¿A sea, los certifica... profes en general? No, no, a los profes, a los profes. A los profes. Me gustaba muchísimo llegar y... Buenos días, profesor, ¿cómo estás? Bueno, eso ya se considera ser amable, pero ya como que, bueno, y, y ya hacía preguntas, era muy pesada, era pesada. A veces, con segundas, digo, a ver si me sube la nota. Y, y a veces simplemente pues porque me gustaba, yo era una persona que me gustaba mucho socializar con, con el profe. Hay gente que les va huyendo, que no quieren, oh, el profe, el profe, corre, vámonos. No, no, yo era como... ¡Ah, ¡Profe! Me gustaba mucho la relación profesor-alumno y aprender de él
1: eh, o ella. Yo si me caía muy bien un profesor y me gustaba la asignatura, eh, yo era un poquito tiquismiquis con el tema de los profes, me tenían que encantar y tengo profes que me han encantado. Eh, pues sí, quizás era más participativa en sus clases o hacía muchísimo mejor su trabajo porque además esa persona me, o sea, ese profesor me gustaba como, como persona. Pero creo que personalmente no me considero muy pelota. Y fíjate que una vez metí la pata también siendo muy joven, a mí en Irán. Cuando yo empecé a dar clases me hacían muchísimos regalos los estudiantes, muchísimos, o sea, un, un día que, que era el día del profesor, creo que se celebra en abril, si no me equivoco, me regalaron tantos ramos de flores que yo tuve que coger un taxi para meter todas las flores que eran preciosas en el taxi y llevarme, sí, sí, o sea, sin exagerar. Y luego pues ya esa, <ríe> ese amor... Ya me empezó a incomodar un poquito porque decía, joder, es que lo que se gastan estos niños en, en comprar estas, estos regalos y tal. Y luego pues empecé a dudar, todo te digo, basado en mis inseguridades, que no creía en mí, que a lo mejor realmente me quieren y les gustan mis clases Yo pensando, no, 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 me están haciendo la pelota, no puedo aceptar los regalos, tal. Y un día una chica majísima que ahora vive en Australia, espero que escuche este podcast, si no yo se lo mandaré, me dio un regalo en clase y yo le dije, me arrepiento, ¿eh? le dije, pero esto me lo das por mí o por la nota. Y la pobre se quedó, no, 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 es por ti, porque me encantan tus clases. Me te dura de, de pata otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Yo tenía 21 años, era muy joven y para mí la universidad era pues enorme y no sabía a veces pues saber estar y, y actuar. Y ahí aprendí que esa palabra, esa, esa actitud mía, quizás fue un poquito demasiado. Luego hablé con ella, ¿eh? Luego cuando fui a casa lo pensé y le dije, oye, pero tampoco le tenías que decir eso. Hablé con ella, tal. Un regalo precioso. Pero quiero decirte que mmm, está bien. Un estudiante pelota es mejor que un estudiante pasota. El que no te saluda, el que pasa de ti...
0: Bueno, Mariam, muchas gracias por Perfecto. estar aquí con nosotras, conmigo en este caso, pero con Belén también en el corazón.
1: <risas> Muchísimas gracias a vosotras, me lo he pasado muy bien en EREA, han sido preguntas muy importantes y para cualquier otro tipo de colaboración, podcast, vídeo, contad conmigo, estaré encantada de, de colaborar con vosotras.
0: Muchísimas gracias.